0: Eu sou Daniel de Almeida e esse é o podcast onde a gente fala sobre discos, é isso aí. Essa aqui é a quarta temporada do podcast e nessa quarta temporada estamos falando de vários discos no mesmo episódio, que abrange ali os anos de 2021, que é esse ano que nós estamos vivendo agora, a não ser que você esteja ouvindo o podcast aí no futuro e você pode comentar de que ano você está ouvindo, mas aqui desse lado eu que estou gravando, editando e publicando, ainda estou em 2021. E os discos lançados desde 1991, aí, 30 anos de música, cada episódio diferente. É um ano diferente, discos diferentes, de artistas diferentes. Para a gente conhecer muita coisa juntos aqui, vamos aí fazer descobertas. Espero que assim como eu, vocês também façam ótimas descobertas aqui através do podcast. E claro, se você gostar dessa temática... Vai aí, pesquisa muito mais coisa aí na sua casa, porque, como eu já falei nos programas anteriores, durante um ano sai muito disco. Não tem como eu falar de todos aqui que saíram durante um ano. É humanamente impossível. Mas eu separei alguns, faço uma lista ali, né que eu comento meio por cima, fazemos um bloco ali de rapidinhas, né? Cito os discos, se eu gosto, se eu não gosto. ali E na sequência... Trago ali os destaques, ali entre 5 a 6, 7, 8 discos. Que eu gostaria de falar um pouquinho mais aí para representar cada ano. E vai ter alguns anos que vamos ter um episódio de mais, de mais peso, né? Com mais bandas de rock, de metal. Assim como vai ter episódios que vamos ter mais artistas pops. Então, tudo pode acontecer. E no programa de hoje vamos ter um pouquinho dessa mistura aí. Um pouquinho de pop, um pouquinho... De rock, metal, vamos ter essa mistura bem interessante aí, porque aqui nós não somos cabeças fechadas. Aqui, o mais legal do podcast, já ouvir esse disco, é isso. A gente não fica preso a um estilo, a um artista, a um gênero específico. Não tem problema nenhum você ouvir um disco de pop e depois um disco de metal. Não tem nenhuma cartilha que diz que isso é proibido. Então vamos aproveitar enquanto não existe, né? Pra vocês que está chegando agora, temos a novidade aí, né? Porque eu sei que provavelmente vai vir um público novo, que agora o podcast já ouviu esse disco. Está disponível na rádio Rio Vox FM, em Rio das Pedras, cidade aqui que esse que vos fala reside, né? Se você estiver em Rio das Pedras também, você pode ouvir o podcast sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na 107.9. E se você não estiver em Rio das Pedras, se você não estiver em Rio das Pedras, você pode ouvir aí através do site riovoxfm.com. É isso aí. E lá na Riovox, Vox, o podcast começa às 8 depois que ele termina, até as 10 da noite, vai rolar uma playlist com as músicas. Dos discos citados, né? Do, do ano citado, por exemplo, esse programa é o de 2019. Eu vou falar de alguns discos aqui e terão músicas desse disco lá na playlist da Rio Vox FM. Lembrando, Rio das Pedras você coloca na 107.9 e pelo site é a riovoxfm.com. Rádio lá que meu parceiro de Doublecast Léo 7 trabalha. Ele que fez a correria para a gente estar lá também. Muito obrigado a ele aqui. E se você estiver ouvindo pelo feed, você pode dar os seus feedbacks. Se você estiver ouvindo pelo rádio, também você pode dar os seus feedbacks. É, o Já Ouviu Esse Disco está lá no Twitter, jáouviuodisco. E está no Instagram, arroba já ouviu esse Disco. Aparece lá pra gente trocar uma ideia. Tô sempre postando as atualizações dos episódios e de cada temporada. Cada rede social tem um conteúdo. Então, se você chegou agora e não sabia de nada disso. Seja bem-vindo, está sabendo que isso é um podcast de discos e você pode interagir com a gente no Twitter e no Instagram. Se você já sabia e ainda não fez isso, aí você quebra minhas pernas um pouco, mas eu conto com vocês, porque no final de cada temporada eu faço aqui um especial com os feedbacks de todo mundo, todo mundo que mandar uma mensagem, pedir um salve, um abraço, um beijo na alma, eu falo de cada um lá no final da temporada, relembrando, essa é temporada onde nós vamos falar cada episódio um ano e cada ano vários discos aí de vários estilos diferentes. Hoje nós vamos falar dos discos de 2019, tem muita coisa legal aí, muita coisa diferente, né? Hoje tem um contraste bem legal ali no bloco dos destaques. Então eu vou pedir para subir a música e eu já volto para a gente fazer o nosso bloco de rapidinhas aqui, né? Vou mencionar alguns discos, falar bem rapidamente, bem resumidamente, sobre cada um desses discos que saíram em 2019 e depois a gente entra nos destaques. Sobe a música aí, DJ, e eu já volto. ninguém é de ninguém da Pit que está no disco Matriz aí que saiu em 2019 é um disco onde a Pit ela explora novos ritmos né e parcerias ali é um puta disco massa muito bom esse disco ele é bem diferente do que a Pit fez lá no começo né nos últimos trabalhos dela ela mudou bastante ali os caminhos ali musicais dela né e nesse álbum ela explora bastante coisa interessante é muito legal e eu escolhi falar já da pitch aqui no começo, porque o a música nacional, né, o rock nacional, a música brasileira, eu não comento tanto aqui, né? Quando eu comento é mais é bandas de metal que cantam em inglês, um ou outro artista. Então, eu já quis trazer aqui para mostrar que sim, vai ter. Tem menos porque eu, eu não vou mentir, eu escuto muito mais coisa de fora, mas vai ter, vai ter até o episódio que os destaques né, entre os destaques terá um artista brasileiro. E no de hoje também, então fica aí. Mas esse disco da Pitty é muito massa, a música é muito legal e eu também trouxe ela aqui já para abrir esse programa. Porque eu ouvi essa música antes de ouvir o disco. E eu ouvi essa música com a pit tocando ela ao vivo lá no Domingão do Faustão, sim. Eu fui no Domingão do Faustão, na plateia, e quando eu fui, a gente não sabe os shows que vai ter no dia e tal. E eu era louco para ver a Pitty, eu queria muito ver a Pitty e ela tocou justamente nesse dia, assim foi uma, uma um alinhamento de planetas assim, incrível que eu pô, eu acompanho a pit desde lá do primeiro disco lá e eu nunca consegui ver ela ao vivo e eu fui ver logo lá no programa do Fausto Tosão do querido Faustão né quando ainda era na Globo do me do Faustão foi muito legal e aí eu descobri o disco é bem massa esse disco outra banda nacional que lançou um baita disco incrível em 2019 foi o Dr. Sim com o disco Back Home Again foi um dos discos aí que apareceu na nossa lista lá do Doublecast, lá como os melhores do ano, né? lá programa que eu faço com o Léo Nosset. A gente colocou ele, eu não lembro se nos destaque mas a gente mencionou ele, depois publicamos é, sobre ele no Instagram. É um puta de um disco. Um outro artista nacional que ele tem um, um, um gênero musical bem definido, eu não sei definir o que, que ele toca, porque ele faz vários tipos de coisas, às vezes rock, às vezes alternativo, e que lançou um disco que eu, eu quis trazer só pelo nome mesmo, porque é um cara que se você gosta de música fora da caixa, de letras fora da caixa, músicas complexas, assim, com uma... É, com frases que você precisa pensar um pouco e tal, é o Rogério Skylab, que em 2019 lançou Crítica da Faculdade do Cu, é isso mesmo, porque ele fez a... a, a trilogia do Cu, né, então ele... O Jet é absurdo. Mas falando em rimas inteligentes e poesia e música bem feita, em 2019 talvez foi o ano do MC, né? Ele lançou aquele álbum amarelo, que ele foi meio que quase unanimidade, assim, na questão de listas é, de melhores do ano e tal. Eu vi muita gente mesmo falando desse álbum, depois virou documentário, show ao vivo e tal. E é um disco bem diferente também, porque o MC ele traz. O rap, mas também misturando com samba, com MPB e tal, tem alguns convidados especiais. E mesmo assim ele ainda tem toda aquela mensagem forte, mesmo misturando os estilos né, que ele já fazia. Ele tem toda aquela mensagem forte que ele costuma trazer nas letras dele. Em 2019 também marcou aí o lançamento de álbuns de, de dinossauros do rock, né, como por exemplo o Snake com o disco Flash and Blood que foi o primeiro trabalho de inéditas da banda em oito anos. Os caras estavam há muito tempo sem lançar nada novo, assim como o The Who, né? que o último disco deles de inéditas tinha sido lá em 2006, o Endless Desire. E o próprio Roger Daltrey, né? vocalista do The Who, que o disco chama Who, né? o The Who lançou o Who, o Roger Daltrey ele definiu aí como o melhor trabalho da banda desde 1971 vale você ouvir aí os dinossauros do rock lançando discos em 2019 teve dois ótimos discos aí mas duas bandas muito inteligentes que eu considero música de gente inteligente que é cheio de virada de tempo quebrado e, e letras complexas instrumentais complexos lançaram um disco também em 2019 a primeira delas é o Tu né, que lançou o Fear Inoculum foi um disco que eu vi muita gente também colocando na lista de melhores do ano e foi um álbum que demorou aí, né? Desde o último lançamento de e, e, músicas inéditas. Demorou 13 anos desde o último trabalho. Então, sim, tinha fã que tava louco para ver qualquer coisa do Tu logo, e eles voltaram com tudo. Eu realmente eu participei de alguns podcasts no final do ano falando sobre melhores discos ou discos favoritos, eu lembro que muita gente mencionou esse disco do Tu, assim como o disco do Suecos do Opeth. Que lançaram um Em Cauda Venenium. Quase que esse disco estava aqui nos destaques. Eu ouvi, eu gostei muito, eu ouvi na época. E depois eu fui reouvir. Eu, eu gostei bastante. É o 13o disco né, do OPEF. E foi um baita disco muito incrível. Outra banda que também lançou o 13o disco em 2019. Foi uma banda que eu gosto muito. O Corney. Eles lançaram o The Nothing aí em 2019, foi um disco que eu ouvi não me pegou tanto com um os anteriores tá? mas é bacana compensa você dar uma ouvida ali se você gosta do no metal, eles também já estão não só no metal puro né eles evoluíram bastante e esse disco é bem bacana, ele é bem denso pesado e tal outra banda que tem um som muito pesado que lançou um disco em 2019 que eu gosto bastante e que assim que o coronavírus acabar no Brasil que eu acho que é meio difícil né porque o pessoal não tá se cuidando, eu vou num show deles, né? Tem o um ingresso e tudo, que não deu para ir por causa da pandemia, que é o Ginger, a banda Ginger, né? Da Ucrânia. Lançou o álbum macro. É muito legal o Ginger. Eu quero trazer um episódio só com eles ou colocar um disco deles aqui no destaque, porque eu acho muito massa. E eles são uma banda que em constante evolução sonora. Eles também fazem um metal mais... É, que é agressivo, mas também é um pouco progressivo. É muito interessante. Se você não conhece Ginger, procure aí Ginger, que é uma banda muito boa. Eles lançaram um disco agora em 2021, que eu acho que eu nem cheguei a comentar lá no episódio 2021, porque na época que eu escrevi o roteiro, não tinha saído o disco. Mas é um disco muito bom também. Acho que, se eu não me engano, chama Wallflowers. O de 2019 é um macro e é um baita disco. Outra banda que eu também descobri recente... E que tem uma puta qualidade, é uma banda feita por jovens aí. A banda formada lá em 2017. É o Black MID. Eles lançaram um disco aqui. Eu quero ver se eu consigo falar esse nome que é o Schlagenheim. Que o Black Mid tem uma sonoridade assim, muito única, cara. Uns elementos de música alternativa, com rock pesado. É uma coisa que você precisa ouvir. Eu não consigo definir o que é Black Mid. É, uma, é um, um som muito incrível. Ou são um Black Mid é muito massa. E vocês também precisam ouvir uma pessoa que já esteve nos destaques aqui, aliás no primeiro episódio, a Willow Smith, que lá em 2019 lançou o álbum Willow. É muito legal o som da Willow. O Post Malone, o Sr. Post Malone, também lançou um disco em 2019, muito massa, acho que foi um dos maiores discos do ano, né? um dos que mais fez sucesso, que foi o Hollywood's Bleeding, que é um disco assim que ele é aquela pegada rap, hip-hop, talvez, não sei direito o que é o Post Malone, mas que também tem um pezinho no rock'n'roll, cara. Né? Ele já fez lives tocando Nirvana, fez participação no CD do Ozzy, e o Ozzy faz participação aqui no CD dele. Conforme eu falei no episódio passado, o Post Malone participou do CD do Ozzy, e o Ozzy participou no CD dele, fez uma troca de parcerias ali, é um nome novo da música, e nem tão novo, né? Acho que ele já tem, se eu não me engano, dois ou três discos. Mas Post Malone é muito interessante. Ele é aquele rapper meio gótico, tá ligado? Faz música meio sede e pesada, assim, mas com umas batidas bem interessantes. 2019 também marcou aí o lançamento do disco da Madonna, o Madame X. E que assim, eu não sou muito fã do que a Madonna... Fez mais recente, assim, acho que a última coisa que eu ouvi que eu gostei mesmo dela foi aquele Confessions on a Dance Floor. E eu gosto muito do começo da carreira, mas não sei, os, os CDs novos dela, dela não me encantam tanto, mas né, isso aí não anula o fato dela ser a fucking Madonna, né, mano. Outra artista também que lançou um descasso em 2019, que assim, eu falo que é descasso porque a crítica, todo mundo recebeu bem, os fãs, eu não gostei tanto eu não gosto tanto assim de artista, que é Ariana Grande, lançou o Thank You Next em 2019, eu realmente acompanho faz tempo, a Ariana Grande, desde a época dos seriados lá, né, Sun e Cat, até antes, quando ela fazia o... acho que era o Victorious que ela fazia, se eu não me engano, e eu ela faz um tempão, e a carreira musical dela realmente tem pouca coisa que eu gosto... Mas pode ser que ela apareça aqui em algum momento, porque tem muito disco para falar, né? É, é, nesse espaço dos 2010 até aqui, ela, lanç, ela lançou bastante coisa. Então ela vai aparecer mais vezes aqui no podcast, pelo menos nessas menções honrosas que eu faço. Esse disco também eu vi em muita lista de melhores do ano, assim, muita, muita, muita lista. E uma artista que é nova e que eu gostei bastante... Se eu não me engano, esse foi o primeiro disco dela. Foi a Lizzo. Ela lançou o Cause I Love You. Rapaz, que descasso, cara. É muito bom. Eu vi pouca gente falando dela. Mas ela é uma moça que tem uma voz incrível. Se você não conhece a Lizzo, é L-I-Z-Z-O. Procurem aí no Spotify de vocês, no Deezer, no Tidal, no YouTube. Escutem o disco da Lizzo, que é muito, muito, muito bacana pra fechar essas menções honrosas tá aqui alguém que eu já fiz um episódio lá na primeira temporada por isso que não tá entre os destaques que é a minha queridíssima, minha amada Billie Eilish que em 2019 lançou seu disco né, completo de estreia When We All Fall Sleep, Where Do We Go que dispensa comentário né? na época o disco varreu o Grammy ganhou, ela ganhou seis Grêmios principais da noite, o irmão dela que foi o produtor ganhou 7 né, que ele ganhou como produtor também a Bad Guy é um sucesso, assim, absoluto. Eu nem sei se eu citei isso lá no primeiro programa que eu falei do rapper Than Ever, mas eu acredito que a Billie Eilish possa ter aí mais 30 anos de carreira, ela nunca vai fazer de novo o que foi Bad Guy. Foi um sucesso, assim, sem precedentes, um smash hit gigante, e que por mais que vocês falem, ah, mas ela não, tem, ela não canta, a voz dela é muito melancólica, não dá pra ouvir, ela sussurra, não sei o que, a mulher é boa escutem aí esse disco, o último também, incrível, né? Já falei do rapper Never aqui. Quem conhece sabe que eu gosto bastante, sou clubista, vou fechar a menção Rosa com Billy Eilish. Não se esquece, se tem algum disco que eu esqueci de mencionar aqui, que você acha válido eu falar, de 2019, é claro, nesse episódio, comenta lá no disco.com tem o post do episódio pra você comentar. Fala assim, ó oh, burrão, você esqueceu de fulano de tal, esqueceu de fulano de tal. Comenta que eu vou ler os feedbacks de vocês assim que a temporada acabar eu faço o um episódio só sobre feedbacks. Mas, falando em voz doce, voz melancólica, se é triste, se não é, né? Que a Billy tem muita música lá que soa muito triste. Eu quero chamar os nossos destaques agora. E sobe o som aí, DJ, porque agora nós vamos falar de um disco da Lana Del Rey. O Narman fucking Rockwell cinnamon In my tea from your kiss you touching me all the pills let you take violet blue green red Keep me at arm's length, don't work You try to push me out, but I just find my way back in Violet, blue, green, red, to keep me out, I win There's things I wanna say to you, but I'll just let you live Like if you hold me Acabou de ouvir Cinnamon Girl da Lana Del Rey, música que está no disco Norman Fucking Rockwell. E Lana Del Rey é outro nome, né? assim como eu falei da Ariana Grande, que vai aparecer muito aqui nas menções ou nos destaques. Lana Del Rey também se prepare, que tem muita coisa dela aí nesse período aqui dos 2010, 2020. Então ela vai aparecer bastante. E o Norman Fucking Rockwell é o sexto rabo de estúdio da Lana Del Rey lançada em 30 de agosto, sendo que ela começou a trabalhar no disco em 2018 para que fosse o sucessor do álbum dela, o Lust for Life, que foi lançado lá em 2017. Em você tem em 2018, ela já afirmava ter 11 faixas gravadas das 14 finais do disco. Norman Fucking Rock é mais um álbum aí com selo da Interscope Records, né? Acho que é a gravadora que eu mais falei aqui até hoje... E só nome bom, hein? Só nome de peso, só disco massa. Tá fraca, será? Interscope, gente. Vai brincando com a Interscope Records. Foram esses seis singles lançados para divulgar o álbum. Sendo o primeiro deles aí a faixa Mariners Apartment Complex. Em 12 de setembro ainda, né? em 2018, né? E a faixa foi amplamente aclamada pela crítica e já deixou indícios que o álbum seria mais um grande êxito aí na carreira da Lana Del Rey. Além de Mariner's Apartment Complex, também foram lançados como single Venice Beach, Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have, pequeno nome de single. A Doing Time também, que é uma baita versão aí da Lana Del Rey para a faixa do Sublime de 1996. A faixa The Greatest também foi um single e o último deles, a Norman fucking Rockwell, né? Faixa título aí, tem o mesmo título do disco foi lançado como single e fala sobre um artista genial que se acha o cara, né, o bam bam bam, e ele não para de falar sobre isso. Um puta pela saco. Lana disse que ao longo de sua carreira ela acabou lidando com vários caras assim, que se achavam tanto e só falavam sobre si próprios. Ao escrever a música, ela gostou tanto do título que acabou escolhendo como nome para o álbum. E Norman Rockwell existiu realmente, né? Ele foi um pintor e ilustrador americano que viveu aí entre 1894 e 1978. O Rockwell ele foi muito popular nos Estados Unidos, especialmente aí por ele ter feito mais de 320 capas para a revista The Saturday Evening. Post, né? durante aí mais ou menos quatro décadas ele trabalhou nessa revista e ele também fazia ilustrações de cenas da vida estadunidense nas pequenas cidades. Porém, aí ao longo da vida ele sofreu muito com a depressão e ele teve o seu trabalho rejeitado e criticado por diversas vezes. né? Muitos achavam que a obra dele era extremamente burguesa e o retrato que ele fazia era um retrato que destoava muito a realidade americana, né? que era muito idealista, né? Então, ele sofreu bastante repressão e ficou com depressão por muito tempo. Sobre o álbum, né? Cada disco da Lana Del Rey aí, ele é bem diferente um do outro, por mais que muita gente ache que é a mesma coisa, que é só tristeza, eles costumam ser bem diferentes, assim. O que não muda tanto são aí os objetos de composição da Lana Del Rey, né? É, por exemplo, aqui nas músicas desse disco, ela fala de objetos da glória americana e sua decadência, ídolos do rock e elementos que evocam a energia californiana. Tudo ali com uma melancolia única que ela tem. No começo de sua carreira, Lana se preocupava em se colocar no papel de uma mulher sensual, com a voz de menina, mas agora ela escreve do ponto de vista de alguém que está no controle como um ser superior que comanda seus personagens nas histórias contadas durante o disco. Vale destacar também o trabalho do produtor Jack Antonoff, que trabalhou num outro disco aí lançado uma semaninha antes só, né, só o lover da Taylor Swift, porém ele consegue fazer os dois soarem totalmente diferentes, né? mostrando que o cara ele tem uma, um jeito de trabalhar ali, que ele consegue abranger muita coisa, tanto um pop mais tradicional, quanto um disco da... Lana Del Rey, que tem aí é, pianos, sintetizadores e que também rechado de baladas ali, que tem um pé muito forte ali no folk e até um pouquinho, um dedinho ali com rock psicodélico ali. E eu acho que esse é o grande mérito da Lana Del Rey, né? Que faz ela conquistar é, notas tão altas nos veículos especializados e tão bem com a crítica. Porque ela, apesar de fazer um som mais melancólico, que muita gente julga até ser um pouco cansativo e triste, eu acho que é aí que tá o pulo do gato, né? Ela, ela conseguir ser pop ou né, popular fazendo um som que é difícil de você digerir assim de primeira, né? É algo bem mais difícil do que você fazer é, músicas pop fáceis, aí músicas enlatadas e com isso ela conquista muita gente porque ela consegue. É um feito de se tirar o chapéu. E foi justamente isso que conquistou a crítica que recebeu o álbum de braços abertos. Né? No geral, foram ótimas notas aí em sites e revistas de crítica musical. No Metacritic, o álbum alcançou 87 pontos de 100. Indica né? aí, uma aclamação universal. Lá na revista NME, o álbum recebeu a nota máxima onde a Lana foi amplamente elogiada por sua amplitude artística. E na Billboard Hot 200, o álbum estreou com 104 mil cópias comercializadas. E no Reino Unido, a Lana Del Rey teve a sua maior semana de estreia desde o álbum Ultraviolence, lá em 2014. Foi um sucesso, que o disco é bem interessante. Como eu falei, é difícil você conseguir ser popular fazendo um som que não tem um apelo popular. Né? Então... O sucesso da Lana Del Rey é merecidíssimo. Bom, por um lado, em 2019, a Lana Del Rey já estava em seu sexto álbum, já com certa experiência aí, né? Já nesse meio. Próximo disco aqui é apenas o segundo lançamento da Doja Cat. Porque agora eu vou falar do Hot Pink. Falar sobre o segundo disco da grandissíssima, Amalaratina Zandili Dlamini. Talvez você não entender porcaria nenhuma. Mas se eu falar do Jaquete, caso você não vive numa caverna, talvez você esteja mais familiarizado aí com o nome artístico da Amalaratina. Afinal, a cantora ela vem aí numa grande ascensão e foi dona de um dos grandes sucessos de 2019, né? A faixa Seisou que está nesse disco aqui que eu vou falar agora Hot Pink, em que você ouviu um trechinho e está tocando aí de fundo o álbum foi lançado no dia do meu aniversário 7 de novembro de 2019 lá pela RCA sendo que a Doja Quetz trabalhou com diversos produtores para chegar a uma sonoridade diferente do seu trabalho de estreia né? o Amala de 2018 Algo de estreia é esse que a Doja Cat sempre deixou claro que ela não gosta tanto assim desse disco. Afinal, parece que o álbum ele não está finalizado né, e acabou não representando seu trabalho como artista. É um álbum meio cru, né, não é tão bem feito, tão bem produzido quanto esse. E ela também, mais tarde, acabou reconhecendo né, que a vida festeira dela, a vida mundana dela, e também ela ter ficado quase todo o processo de gravação ali chapada de Maria Joana, né, atrapalhou um pouquinho... Que o disco fosse algo interessante. Então em Hot Pink a sonoridade vai mais para um pop, né? Misturada ali com RB, hip hop, também talvez um pouco de funk music, soul music, né? Mostrando um claro amadurecimento nas músicas da cantora. Que começou indo por um caminho mais rap e trap. Talvez assim, bem diferente desse segundo disco. Assim, a Dora Cat finalmente sentiu que o álbum marcou um reinício mais refinado ali da carreira dela, né? Então ela até chega a considerar que a carreira dela começa aqui. Para divulgação do disco, foram lançados aí sete singles, né? Sendo que o disco tem 12 faixas, mais da metade, né? Vai vendo. O primeiro desses singles foi o Juice, que saiu lá em 15 de agosto. E o último, o Streets, em janeiro de 2021. Também no dia do lançamento do disco, saiu a faixa Sex. Além dessas três, né? Também foram divulgados aí Bottom Beat, Heels, Like That e o Smash Hit Say Soul. A Bottom Beat, se eu não me engano, tem um sample de uma música do Blink On 2. Olha lá, vai, tem até pop punk aqui no meio. Dois fatores foram responsáveis aí pela explosão é, da Say Soul no mundo, né? Por, por, por ela ser esse hit gigantesco que foi, né? Além de ser muito boa, é lógico, né? A música foi um sucesso no TikTok, né? Com aqueles desafios de dança e tal, e hoje os plays dados em TikTok, eu acho que no Instagram também, eles contam pro streaming, então a versão remixada com a Nicki Minaj também deu foi outro fator que deu um boom aí na 6 e a faixa acabou aí alcançando o primeiro lugar na Billboard Hot 100 e também na Billboard R&B Hip Hop Songs e na Billboard Pop Songs, sem falar em vários top 3 aí, mundo afora. E com isso, a Dorja Cat aí, realmente viu sua carreira ter um bom recomeço como ela queria, pois ela acabou recebendo 3 indicações no Grammy como artista revelação, melhor performance pop por 6 Soul e gravação do ano também com seis Soul. Porém, nem tudo foram flores aí na caminhada da dona da do jaquete, né? Ao decorrer dos meses, a cantora sofreu aí com a galera da patrulha do cancelamento, que começou a perseguir ela por algumas declarações que foram interpretadas como algo racista. E ainda tentaram ligar ela a grupos de extrema direita. Ela teve para pronunciar, se retratar, né? tentou ali falar o que era verdade o que não era, e aí ela conseguiu gerar novamente todo um hype pro disco que ela lançou agora em 2021, o Planet Her e que também foi mais um sucesso aí na carreira dessa jovem rapper americana, é muito legal o Hot Pink é um baita disco e outro cantor que em 2019 lançou seu segundo álbum assim como a Doja Cat, mas esse, esse cantor aqui, ele já tem bem mais estrada aí do que a Dor Jaquete foi o Senhor Harry Styles com seu disco Fine Line. Que cantou no One Direction já foi melhor esse podcast que eu vou parar de seguir. Sim, eu vou falar sobre um cara que cantou no One Direction porque ele lançou um disco bem honesto e bem bom, viu? Que vale a pena ser mencionado aqui. Fine Line é o disco né, que levou o aí pela primeira vez ao Grammy Awards. Em 10 anos de carreira, ele ainda não havia sido indicado para a premiação, é, sendo que na fase solo dele, né, o primeiro disco chama Hairstyles lá de 2017 ele não teve fôlego para chegar nesse acirradíssimo prêmio musical que é o Grammy né o maior prêmio da música e com Under Action ele também não recebeu nenhuma indicação mas com o lançamento de Fine Line Fine né trava Fine Line esse cenário ele mudou já que o Hairstyles ele foi indicado para três categorias aí do Grammy o melhor álbum pop vocal o melhor clipe com Adore You e melhor performance de pop solo com Watermelon Sugar. Faixa essa que apesar de ser o um smash hit aí do, do seu Harry Styles, inicialmente ele não gostava tanto, ele até odiava um pouco a Watermelon Sugar. Ele escreveu essa música ainda lá em 2017, né, quando ele estava na turnê para divulgar o primeiro disco solo e o Harry Styles conta que um dia ele estava de e foi para o estúdio né, brincar com algumas melodias ali com a galera que ajudou ele a fazer o primeiro disco, então surgiu uma brincadeira com o título do livro In Watermelon Sugar, de Richard Brautigan, porém, é, depois de um tempo né, que eles ficaram muito ali repetindo o Watermelon Sugar e o ritmo, a melodia, ele achou que ficou um negócio chato e que apesar de parecer legal no começo, tinha dado no saco, então ele não queria saber de Watermelon Sugar, mas no final das contas ele acabou incluindo a faixa no, no disco e foi um sucesso absoluto que bom né, foi um dos carros chefes aí do disco apesar da Watermelon Sugar talvez ser a principal música do disco né a primeira que realmente foi pensada para entrar no álbum foi a faixa Golden que é uma das minhas favoritas também desse disco aqui né, e a Golden é a faixa que abre o disco né, ele fez ela no segundo dia de sessões lá no estúdio Shangri-La em Malibu e também a Golden ela é responsável por apresentar mais ou menos como que vai ser a pegada ali do disco, né? a estética que o disco pretende percorrer ali né? durante suas músicas, a temática. né? E também foi uma música que ele escolheu para apresentar o disco a algumas pessoas antes do lançamento. Ótima música também, ouçam a Golden, que ela é maravilhosa. Fire Liner foi lançada em 13 de dezembro pela Columbia, entre os diversos produtores aí que trabalharam no disco estão o Jeff Basker, que trabalhou aí com gente como Ken West, Adam Lambert, Alicia Keys, Bruno Mars e o Drake, né? A galera mais pop, mais ali hip-hop, mais jovem, né? E também teve o Greg Kirsten, que ele já trabalhou aí com a galera Britney Spears, Kyle Minogue, Lily Allen, e até o Divo e Donna Summer, entre outros grandes nomes de peso aí. Acho que esse trabalho, né, essa dualidade da galera mais antiga com a galera mais nova, foi bem interessante, que esses produtores trouxeram aí pra fazer essa mistura bem interessante aí no Final Line, que também tem... Um pouco de pop, é pop rock, né até um pouco de indie pop, sim, umas pitadinhas também ali de soul music, funk music e até um pouquinho de folk, é um álbum bem interessante. É, o Fine Line teve seis singles de divulgação, né foi a Lights Up, Adore You, Falling, Watermelon Sugar, Golden e a Treat People With Kindness. Esse último aí single foi lançado agora em janeiro de 2021. O álbum teve a terceira maior semana de vendas de 2019 lá nos Estados Unidos. Ele quebrou o recorde de maior estreia de um artista britânico, tendo aí unidades equivalentes vendidas aí de 478 mil cópias, quebrando o recorde aí desde o início da contagem de vendas que é feita pela Nielsen SoundScan, é né? o sistema lá que faz as contagens oficiais nos Estados Unidos e no Canadá. E com esses números, né, todos gigantescos aí, o álbum debutou na Billboard 200, em primeiro lugar, então assim o Hairstyle se tornou o primeiro artista masculino britânico a emplacar dois números um, seguidos na parada americana aí, além de liderar por, é, em mais de nove países, né, outras paradas de nove países, ele ficou na frente de todo mundo. Funny Lion acabou entrando na nova lista da Rolling Stone, né, da revista Rolling Stone dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Absurdo, mas é merecido porque o Fine Line é um puta de um disco. Alô fono fonoaudiólogas, estou precisando de algumas consultas aí porque falar Fine Line Hairstyles é complicado. Mas tem uma banda, né? Agora a gente vai dar uma virada de chave completa. Falamos aqui de é, Lana Del Rey, Doja Cat Hairstyles Nós vamos dar uma virada de chave completa agora Porque se tem uma banda Que eu acho que nunca ligou tanto assim pra números Tão gigantescos né charts, como Hairstyles né? Uma banda mais underground e tal Que eu vou falar agora é, E mesmo assim sem ser um gigante, eu acho que eles são muito grandes Aqui no Brasil O Dead Fish em 2019 Lançou um puta disco álbum Ponto Cego difícil né, que eles voltaram aí a Deck Disc finalmente depois de anos de desentendimentos com a gravadora que aliás eu falei anteriormente aqui, apesar de serem underground aí o Dead Fish, quando eles chamaram a atenção de muita gente lá na época da MTV e tal, eles conseguiram um bom contrato com a Deck Disc e foram, né, quase que pro mainstream né mudaram um pouquinho ali a sonoridade em alguns momentos, e isso incomodou muita gente, ali raiz, né, do underground, mas os discos lançados aí pela Deck são muito bons. E eu acho que ajudaram muito o Dead Fish a mandar as mensagens de protesto deles, né? As mensagens agressivas para muito mais gente com uma gravadora grande ali auxiliando, né? E assim, sim, o Dead Fish sempre teve letras de protestos e bateu de frente, né? Com o sistema e tal, com músicas muito pauladas. Caso você não, não conhece a discografia da banda... Vai ouvir depois desse episódio aqui que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você gosta ali de um hardcore ali, né, um punk, uma música mais rápida, mais agressiva, não tem como errar com o Dead Fish. Nesse episódio aqui, vou falar de um álbum específico deles, o Ponto Cego de 2019, que é um disco que assim, mesmo sem mencionar nenhum nome, você sabe exatamente de quem que a banda tá falando aí no disco, OK? Em quase todas as letras eles tacam o pau aí no, no governo atual, né? E uma coisa bem legal que tem nesse disco é que todas as letras, em algum momento, citam o título do álbum. Mesmo sem ser um disco conceitual, né? Eles já disseram que não é um álbum conceitual, mas ele, todas as letras têm essa ligação, né? E são 14 faixas aí, onde o Dead Fish não deixa a bola cair em nenhum momento. Todas as músicas são porradas do início ao fim com nome e endereço pra crítica, né, que o álbum traz aí, já falei aí, pô. Talvez um momento de respirar, assim, no meio desse disco aqui, que você vai sair um pouco ali do moche, beber uma água, dar aquela descansada na perna pra depois voltar, seja aí as faixas receita pro fracasso, descendo as escadas e SUVs, que assim, elas não são fracas, tá, elas batem tão forte quanto as outras, mas aqui elas dão uma desacelerada pra você recuperar o seu fôlego do disco que é paulada, o disco inteiro, né? E o Ponto Cego é de 2019, né? O Rodrigo Lima, né, que é o líder da banda, que escreve tudo, que canta, ele já tava cheio de ódio naquela época pra fazer essas letras aí. Imagina o material que ele vai ter depois de tudo que a gente viveu em 2020, tá vivendo em 2021, né, com esse desgoverno aí que a gente... Que a gente está vivendo, Eu acredito que o Dead Fish vai lançar um baita disco de netas. Aí o próximo disco deles vai ser nervoso. A produção do Ponto Cego fica por conta do Rafael Ramos, né? que é a cabeça pensante ali por trás da deck disc. Que foi responsável por trabalhos consagrados né, de diversos artistas nacionais, né? Lá no começo eu citei a Pete. Se eu não me engano, o primeiro disco, né? O Admirável Chip novo é pela deck Disc já, né? A deck que foi uma, uma gravadora que é ainda, né? Porque funciona. Se produziram tanto galera do rock como do samba. Acho que o Falamansa chegou a gravar com a deck Disc. E, né? O, a briga ali da do Dead Fish, com a gravadora, foi muito ali também por culpa do Rafael, né, então eles brigaram, saíram, eles, ele queria fazer de um jeito, a banda queria fazer de outro, mas que bom que eles resolveram as diferenças e lançaram um disco tão fenomenal quanto o Ponto Cego, que pra mim é um dos grandes marcos aí, um dos grandes pontos altos, né, não é só um ponto cego, mas também é um ponto alto na carreira do Dead Fish, que é uma banda lá de mil 991. Muito é muito bom esse disco, talvez um dos melhores. Eu achei um dos melhores ouvindo a discografia do Dead Fish. E um negócio curioso aqui que eu achei bem interessante com o lançamento desse disco, né? Foi ver o roqueiro reaça bravinho, né? Que ele nunca prestou atenção nas letras do Dead Fish. E aí esse, o roqueiro Reaça tentou cancelar, né? Tentou boicotar a banda, né? Mas eu acredito que isso aconteceu por uma pequena parte burra ali, né, que ouve música sem prestar atenção no que ela diz. Que é mais ou menos aquela galerinha, né, que em 2020 descobriu que o Rei Jaguins de Machine e o Sistema Afiadal falam de política que doideira, cara. Acho que essa galera nunca parou para prestar atenção nas letras, mas Dead Fish sempre Teve essa pegada, talvez no começo. Eu lembro que no começo não era tanto, tinha alguns outros temas, mas depois de um certo ponto assim, é, eles tacam um pau direto. É protesto sempre que eles podem protestar. Outra banda que dá de frente né, com políticos, né, com sistemas, seja aí no seu show, nos seus vídeos, ou nas suas letras, né, e que eles viram de perto os horrores que um governo ruim pode causar um país. É o tem que 2019 lançou o seu disco aí, auto-intitulado, e que é um disco fenomenal. a banda alemã Rammstein viveram de perto os horrores deixados pelas guerras às quais o país passou. E isso sempre refletiu aí na crueza e brutalidade que a banda passa desde o início de sua carreira. E nesse disco que leva o mesmo nome da banda, né, não foi diferente. É legal que muitas bandas elas costumam lançar os álbuns auto intitulados lá no começo da carreira, né, ali talvez entre os três primeiros. Mas nem sempre isso se aplica, né? Por exemplo, aqui no caso do Hamstein, que foi lançar o seu álbum intitulado lá no final, né, só agora, né? Esse disco é o sétimo disco do do Hamstein, né? O sétimo disco de estúdio, e que ele levou 10 anos para ficar pronto, exatamente. O último álbum da banda tinha sido lá em 2009, com esse aqui que tem um nome muito difícil, tá? Porque é alemão que é o for LED, não sei se é assim que fala, mas ele tem um apelido, né? Que é o Lifad, né? Que é as iniciais ali do nome complexo e difícil porque é alemão. Mal eu sei falar inglês, quanto mais alemão. A espera foi longa, né? Dez anos, como eu falei, mas valeu muito a pena, né? O disco foi lançado aí em 17 de maio pela Universal Music e o Ramstein aqui vai mais fundo ainda em usar a música eletrônica misturada ali com o metal pesado, né, que eles sempre fizeram no, nos discos anteriores, né, acho que aqui é até muito mais forte a música eletrônica do que qualquer outro trabalho deles, e tudo isso, né, a música eletrônica, o metal, combinado com a voz tenebrosa e pesadíssima do Sr. Till Lindemann, ajudaram o álbum aí a ser um dos melhores trabalhos do Hamstein, eu falo isso com tranquilidade, hein, foram aí três singles para divulgar o disco. Né? A Deutschland, que você ouviu aí no começo desse bloco, está tocando de fundinho. A Radio e a Oslander. Todos aí tiveram um clipe, né? Todas essas três faixas ganharam um clipe, né? Clipes né, do Rammstein, todos de alto nível, para manter a tradição da banda sempre entregar obras audiovisuais impecáveis. O vídeo de Deutschland, né? Que é a faixa que abre o disco... É um vislumbre aí para os fãs de cinema. Ele é cheio de referências à Alemanha nazista e à Alemanha moderna, né? O Hamstern ele não pôde deixar passar em branco é, essa questão aí de fazer polêmica que eles sempre fizeram questão de levar isso como quase como uma marca registrada, né? Mas que ao mesmo tempo, né? Apesar de toda essa polêmica do vídeo, tocou na ferida da triste história aí da Alemanha, né? Para lembrar sempre do que foi feito no passado, jamais deve ser repetido. Na Europa o álbum foi um sucesso, né? Como todos os seus antecessores, provando que o tem aí é uma das maiores bandas dessa leva aí que surgiu nos anos 90 e que ainda estão em atividade, né? Apesar deles serem quase que uma banda, né, meio que de nicho assim, eles chegaram a fazer um sucesso na, na, nas principais paradas, né, na Billboard, eh, Rock Albums, por exemplo, Hard Rock Albums, né, Billboard Hard Rock Albums. Eles chegaram no Topo. Eles pegaram o segundo lugar na Billboard Rock Albums, né? Que tem a Hard Rock, tem a Rock, é um monte de, de, de chart que tem na da Billboard. E na Billboard 200, né? Que acho que as mais disputadas ali são a Billboard 200 e a Billboard Hot 100. Que era pra falar inglês, mas eu não sei, né? Que foi Hot 100, 200, que é Hot 100 mesmo, tá, gente? Na Billboard Hot 200, eles pegaram um nono lugar. Nada mal pra uma banda que, pô... É meio nichada, né? Metal, um negócio mais sujo, mais obscuro, e então por cima canta em alemão, né? Então, não é à toa que a banda vem aí de uma turnê exclusiva para estádios, com um palco gigantesco que esgota todos os shows, né? Eles deram a pausa por causa da Covid, mas como lá na Europa o negócio já tá melhor, logo eles estão de volta e eu adoraria ver uma turnê do Ramsten passando em estádios aqui do Brasil, seria muito massa. A crítica recebeu aí o disco muito bem, né? Agraciando o trabalho dos alemães com notas altíssimas e elogiando o Hammerstein por prezar pela qualidade e não pela quantidade, né? Afinal, se o disco demorou 10 anos para sair, quando saiu, ele manteve o um nível alto que a banda costuma entregar sempre em todos os seus discos. Tirando o primeiro, que eu acho que é meio porquinho. O resto é muito bom. Já tivemos aqui uma semana de episódio duplo onde eu falei de dois discos do Hammerstein. Se você não lembra, vai lá ouvir. Foi na terceira temporada. Se pra muita gente ainda é difícil aceitar que o Hamstein é um dos gigantes né, dessa cena de metal atual aí da galera que surgiu lá nos anos 90, é, essa banda aqui não tem como você dizer que não é. Que não são os maiores dessa leva aí né, ali do. Dos 90 até o começo dos 2000, talvez essa aqui seja a maior em atividade, porque 2019 também foi o ano do Sleep Knotes voltar a presentear seus fãs com um novo disco de músicas inéditas. para entregar o seu álbum, o Slipknot demorou só metade, demorou 5 né? já que o The Great Chapter né? o 5 The Great Chapter foi o quinto disco da banda, ele tinha sido lançado lá em 2014 espera, foi longa 5 né? anos é bastante coisa mas muitas coisas aconteceram aí no percurso durante esse tempo de espera e lógico que o Slipknot provou ser maior que qualquer adversidade, entregou um baita disco aí que remete às raízes do grupo, como, como muitos fãs queriam, né? Só que ao mesmo tempo, apesar de lembrar todas essas raízes, o We Are Not Your Kind, né, que é o disco que eu estou falando agora, ele também tem umas propostas bem novas e interessantes, assim, que mostra que o Slipknot é uma banda bem mais madura hoje e com bem menos medo de errar ou desagradar a fã. Eles só querem fazer e mostrar sua musicalidade. O nome do né, como eu acabei de falar, a... We Are Not Your Kind, ela vem de um trecho aí da faixa All Out Life de 2018, que foi um single que saiu solto, né? Ela era independente de álbum, eles só lançaram como uma música nova ali. E que como o nome do, do disco acabou sendo um trecho dessa música, eles acabaram colocando ela como uma faixa bônus aí no We Are Not Your Kind, que foi lançado em 9 de agosto e tem a produção do Greg Fieldman. Que também trabalhou com a banda lá no disco de 2014, Five, The Great Chapter. Também é muito bom, viu, ouçam que é um disco bem legal. Para divulgar o you Are Not Your Kind, foram lançados quatro singles: Ascended Solo Firth, Burfus the Crew e Nero Forte. Só musicão. Foram quatro singles avassaladores. E esse disco é o primeiro disco do Sleep Knot que conta apenas com oito membros, né? Já que o percussionista Chris Fenn, deixou a banda em 2019, onde ele processou Slipknot por royalties Não Pagos. Uma pena porque ele era um dos meus membros favoritos, né? Ele era aquele que usava aquela máscara parecida com um Pinóquio. E aí você vai falar, mas oito membros não faz diferença, né? Os caras só ficam batendo tambor e tal. Se você é um desses que acha isso, ou assim, é, ou você não ouviu a banda. Ou você ouviu errado, ou você só fala por hate. E nesse disco aqui, fica bem evidente ali um pouco a sonoridade. Os DJs têm partes importantes, o, até o pessoal que bate na lata, você pode ouvir. Até em músicas antigas mesmo, você ouve a bateria, mas você ouve a lata completando ali o tempo, a chamada do tempo e tal. Então assim, podia não ter, podia não ter. Se é pra fazer igual todo mundo, é melhor não fazer, né? Então, por exemplo, a intro Insert Coin ela tem uma estética assim que remete muito aquele tema de abertura da Stranger Things e tal, esse mood sombrio e retrô, tá em alta. Então, ali o cara que é o DJ, por exemplo, ele trabalha ali pra fazer essa porra. Então, tem serventia sim, você tem os caras na banda, né? A Insert Coin, ela abre alas aí pra, pra Explosiva Center, que é a minha favorita desse disco aqui. Ao lado aí da Solo first que no caso eu gosto muito da que abre e da que fecha. São ótimas músicas. Em We Are Not Your o Slipknot sabe muito bem como mesclar peso e harmonia, né? Talvez seja o trabalho aí mais maduro da banda. Cheguei a ver até alguns críticos dizendo que o álbum é quase uma homenagem a toda a carreira do Slipknot, né? Porque dá para perceber claramente influências ou semelhança, né, com elementos de todas as eras da banda, até aqui, né, até esse disco. Seja elas é, semelhantes ali com a fase mais pesada e crua como o do Iowa ou mais melodiosas aí como o que eles fizeram lá no All Hope is Gone de 2008 porém aqui sou bem mais maduro sabe bem mais tocado bem mais bem feito mais encaixado mais natural né as partes pesadas aí elas casam muito bem com os vocais melódicos e os cor... eu nunca sei se são coros ou corais comenta aí para mim no já ja ouviu esse disco ou se é só coro mesmo né que aquelas criancinhas cantando em coro o plural de coro comenta aí já ja ouviu esse disco.com ou no Instagram Arroba já ouviu esse disco e no Twitter já ouviu o disco. Comenta aí pra mim. Porque esse couro, né, ele encaixa muito bem ali com as partes pesadas. Eu acho bem interessante essa mistura quando ela é bem feita, né de maneira bem feita. E o Slipknot aqui faz muito bem essa técnica de misturar música pesada com couro de igreja. Eu acho isso muito legal. Fica até difícil de rotular exatamente o que, que o Slipknot faz aqui nesse disco, né? Se é no Metal, se é Heavy Metal, Groove Metal, não dá pra saber, mas não importa, né? Esse é um daqueles discos que você precisa ouvir do início ao fim e só curtir, sem ficar se preocupando em colocar rótulo do que, que a banda tá fazendo. E com o Yarnat Kind, o Slipknot alcançou aí o topo da disputadíssima, mais uma vez mencionado aqui, Billboard Hot 200 aí, né? Além de também liderar a parada de outros 10 países. E no Reino Unido, né, o último número 1 da banda, né, havia sido lá no clássico álbum Iowa de 2001, 18 anos atrás aí da época que eles lançaram esse disco. Sem dúvida, esse álbum é mais um acerto aí e mais um ponto alto na carreira do Slipknot. E não foi à toa que ele figurou em centenas e centenas e centenas de listas de melhores discos do ano, seja em revistas, em sites, em podcasts, em vídeos. Lá no Doublecast, a gente, se eu não me engano, colocou ele entre os melhores. No ano que a gente fez a nossa. nossos melhores do ano ali, a gente comentou, fizemos até um episódio só sobre o Are Not Your Kind que é um baita disco e não foi à toa que ele recebeu notas altíssimas aí de quem entende de música. Eu tô falando aqui, mas eu não entendo nada. Mas eu gosto muito desse disco, por isso que ele tá aqui nos destaques dessa quarta temporada aí do podcast, onde nós estamos falando sobre discos lançados entre 2021 e 1991. Sleep Knot vai aparecer mais vezes aqui, porque, porra, a carreira dos caras é bem extensa e como eu falei anteriormente, goste você ou não, hoje o Slipknot figura entre os maiores nomes da música pesada. Não tem discussão, o Slipknot hoje é muito, 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 muito grande e por isso que eu fecho esse episódio com a música do Slipknot, desse disco. Né? Eu não ia pegar e tocar a música do I.O. aqui, porque senão eu seria muito do burro. Nós vamos ouvir a Unscented, que é a minha música favorita desse disco. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Esses episódios estão ficando um pouco mais longos, mas não tem como. Tem muita coisa pra gente falar aí, né? São muitos discos ao longo de um ano só. Eu tô tentando só arranhar a superfície ali com alguns deles que eu gosto bastante, que eu quero trazer aqui pra vocês. Vocês podem comentar o que estão achando lá no Instagram, arroba já ouviu esse disco, e no twitter, arroba já ouviu disco Tem o site, né? O JalviuSdisco.com, que você pode acessar lá, entrar no post, comentar o que você achou. Tem a RioVoxFM.com para você ouvir sexta-feira a partir das 8 e depois o programa rola uma playlist com as músicas dos discos citados aqui. E se você estiver em Rio das Pedras, interior de São Paulo, onde eu estou, você também pode ouvir na rádio diretamente. Pega, entra no seu carro, liga o rádio. Ou pega o seu rádio dali do seu vô, do seu tio, e liga na 107.9, escuta a gente lá na Rio Vox Fm. E é isso aí. Me despeço de vocês com Uncentered do Sleep Kinote. E semana que vem eu volto pra falar dos discos, né? Se esse programa. Se o anterior foi 2020, esse foi o 2019. Eu preciso falar qual vai ser o próximo? Eu não preciso. Acho que vocês estão que é ilegal aí pra saber. Então me respondam aí se vocês já tinham ouvido algum desses discos. Se vocês ouviram depois. que Lá no final da temporada. Feedbacks com todas as mensagens que vocês mandarem aí. Vamos de Uncensored do Slipknot. E é isso. Eu me despeço de vocês. Muito obrigado se vocês ficaram até aqui. Escutem a música também. Que é importante. Dá atenção para artista. E é isso. Até semana que vem. Muito obrigado e tchau.